0: Livro de Juízes, no capítulo 16. Vamos ter mais uma palavra de oração. Deus de misericórdia, Deus de virtude, Deus de bondade, Deus de favor, nós queremos ser ministrados pelo teu Espírito, à luz da tua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz é o poder do Senhor para a salvação e transformação de todo aquele que crê no nome de Cristo Jesus, meu pai, no nome de Cristo Jesus, amém. Amados, esse texto de Juízes conta a história de um dos heróis da Bíblia lá do Velho Testamento. Eu, eu sinceramente, eu eu gosto dessa expressão heróis, né? Lá no Novo Testamento, eu sou do tempo que quando ia se referir lá aqueles homens e mulheres de Deus lá de Hebreus, capítulo 11, quando fala dos homens e mulheres de fé, eu lembro né, quando os pregadores iam se referir àquele texto e diziam, vamos abrir lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. E eu, eu realmente sempre recebi bem essa palavra, porque eu, eu cresci entendendo à luz do, do evangelho e, e realmente creio dessa forma até hoje, que há um certo heroísmo, não o heroísmo humano, né, o heroísmo fanista, vaidoso, presunçoso, mas aquele sentido do herói que é capaz de, pelo poder de Deus, fazer coisas que naturalmente não poderiam ser feitas. É isso que a palavra de Deus diz, né, que o homem e a mulher de Deus vão experimentar na sua vida esse poder que é capaz de realizar na vida dos homens os seus impossíveis, de modo que os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Esse é o verdadeiro heroísmo. E não é o heroísmo também do triunfalismo. Aquelas pessoas foram heróis porque da fraqueza tiraram força. Eram pessoas que nem sempre... Né? eram bem sucedidas lá nos seus intentos, mas eram heróis porque mesmo no momento lá da dificuldade, da opressão eram pessoas que se lembravam de Deus, que recorriam a Deus e que viam o poder e a misericórdia de Deus operando a seu favor foram verdadeiros heróis, né? heróis na, na, no sucesso, heróis no fracasso, heróis na abundância, heróis na falta então, são pessoas que realmente triunfaram. Como Jesus mesmo nos diz, quando Ele vai se despedir dos seus discípulos, Ele diz, eu venci o mundo. Um herói. Um homem que realmente venceu todos os desafios que se lhe apresentaram. É isso que Deus quer de nós. Quer que nós estejamos em todos os desafios. Sejam os desafios que nos colocam no alto, sejam os desafios que nos colocam embaixo. Então, quer... Tomemos as asas da águia e subamos aos lugares mais altos Quer nós desçamos aos abismos, aos lugares das trevas mais profundas Sabemos que Deus está conosco E em todas essas coisas seremos mais do que vencedores E está aqui um herói do Velho Testamento, que é o Sansão E né, naquele tempo lá, que a gente às vezes assistia aqueles filmes lá do Maciste, <risos> Ninguém nem sabe o que é isso, né? Você lembra do Massiste, né? <risos> Tinha um outro lá né? Hércules e tal E a gente ficava todo assim empoado E a gente ficava assim é, Cheio De, de, de de convicção e de ânimo quando via lá o Sansão Porque aí o Sansão pegava todos esses e enfiava no bolso Então a gente que era cristão falava Não, o, o grande herói mesmo de, de todos esses que já apareceram Porque a gente via lá os heróis da mitologia grega né? Aqueles heróis todos lá E aí o Sansão era então na vida do crente menino A gente fala, nós temos um herói aí que é o Sansão E a história de Sansão nos ensina coisas tremendas né? E é uma história às vezes pouco lembrada e a gente tem costume, às vezes, de contar a história de Sansão para as crianças e tal, por causa da sua força, daquilo que ele fez com os filisteus. Mas é interessante nós aprendermos algumas coisas aqui a respeito da vida dele. É interessante sabermos que Sansão nasceu debaixo de uma promessa de Deus uma promessa num tempo de muitas dificuldades, era um tempo de opressão, os filisteus estavam subjugando o povo de Deus, o povo vivia sobre grande humilhação, e Deus, de repente, visitou a tribo de Dan e disse que daquela tribo, uma tribo inexpressiva, uma tribo que não tinha produzido grandes coisas, e disse que dali iria nascer uma criança e que essa criança, ela tinha um chamado especial, uma vocação especial, e Deus ordenou aos seus pais que fizessem um voto a respeito da vida de Sansão, e que Sansão seria um Nazireu. E o Nazireu é aquele sobre a cabeça, é, sobre cuja cabeça não se passaria na valia. Então era ele era dedicado a Deus. Então na verdade a força de Sansão não vinha propriamente do, do, do cumprimento dos seus cabelos, mas vinha da fidelidade ao voto assumido com Deus. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Então o, o, o tamanho dos cabelos de Sansão falavam de um voto sustentado. Amém? Então o que valia era a palavra empenhada E Sansão foi ensinado desde pequeno a entender e a saber Que aqueles seus cabelos eram longos e que eles não deveriam ser cortados Porque não é bem lá do cabelo de Sansão que saía a sua força Mas que na verdade era do cumprimento, da fidelidade à palavra de Deus porque foi Deus que disse que aquilo seria um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel. E que aquilo deveria ser então o sinal da fidelidade daquele povo para com o seu Deus. E que nessa aliança de fidelidade, de palavra empenhada, de uma palavra firmada em torno de um propósito de Deus, de uma palavra revelada de Deus, Deus daria sucesso àquele povo, Deus daria sucesso àquele homem, que aquele homem lideraria o seu povo numa virada. Numa retomada da sua dignidade, da sua honra, dos seus valores e da sua independência, sabe o que quer dizer isso, amados? Quer dizer que também na nossa vida há sinais, né? e sinais daquilo que Deus quer fazer através de nós. A palavra de Deus sempre nos diz que Deus é um Deus de propósito, que Deus não fez nada por acaso. E que então na vida de cada um de nós Cada um de nós, independente De qual tribo você tenha nascido Às vezes você nasceu num contexto Em que você não identifica Coisas grandiosas, coisas estupendas Mas há propósito De Deus na sua casa Há propósito de Deus na sua vida Essa foi a grande transformação na vida do salmista O salmista teve a sua vida Revolucionada quando ele entendeu Que Deus o conhecia Antes mesmo dele ser formado Que, um Deus, que Deus não é aquele que fica esperando alguém nascer para depois resolver o que vai fazer com ele, não é aquele Deus que espera que a vontade dos pais se, estabeleçam, pra, se estabeleça para que ele venha propor a sua vontade, na verdade a, pro, a vontade de Deus, o propósito de Deus e o desígnio de Deus está estabelecido na nossa vida, muito antes mesmo da gente vir à luz, há um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. E que, na verdade, a única forma de alcançar esse propósito é conhecê-lo e ser fiel à palavra que Deus tem empenhado conosco e à palavra que nós devemos empenhar com Ele. É do conhecimento de Deus, é do conhecimento da sua vontade, é da intimidade com Ele e da fidelidade à sua palavra. A palavra que Deus nos dá é que nós vamos ter sucesso. Bom, então, enquanto... Sansão andou nessa palavra. Ele foi um homem de sucesso. Mesmo sem conhecer muito bem a Deus. A gente vai olhando para a história de Sansão e se apercebe que ele não tinha lá muita consciência das coisas, não. Ele era um homem que, nas circunstâncias onde ele se vinha a perto, nem consta direito que Sansão tivesse feito uma oração. Teve uma vez lá que os filisteus o amarraram e acharam que naquela hora eles iam prevalecer sobre ele e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se apossou de sanção, ele nem mesmo falou com Deus, ele simplesmente sentiu a força, viu que podia, a palavra de Deus diz que as cordas que o amarravam se fizeram como linho queimado em torno dele, caíram dos seus braços e com uma queixada de jumento ele matou mil filisteus. Quando ele era ainda bem jovem, ele estava passeando com seus pais e ele queria arrumar uma esposa Ele tinha se apaixonado por uma mulher E eles nem entendiam direito Por que é que Sansão tinha se apaixonado por uma mulher Justo, uma mulher dos filisteus Era uma filisteia Mas a palavra de Deus diz que ninguém tinha consciência de direito que Deus estava procurando Através daquilo, arrumar um pé Uma encrenca com os filisteus Para usar a força de Sansão Para acabar com os filisteus Até então por isso que ele fez com que o coração de Sansão Se apaixonasse por uma mulher filisteia E não deu outro Deram uma pernada lá em sanção, passaram ele para trás, ele ficou nervoso, e daí para frente a vida dos filisteus virou um inferno, porque o homem só queria acabar com eles. Mas não havia muita consciência, só havia consciência da força, da capacidade, né? da, das, das dotações de Deus na vida dele. E ele usava dessas dotações em favor das pessoas, em favor da própria vida. Como eu disse, eles estavam indo lá procurar a noiva dele, um leão... Veio correndo, rugindo De novo, o Espírito Santo de Deus Tomou conta lá Sansão. sanção Ele não pensou duas vezes Pegou o leão e rasgou ele igual fosse um cabrito Rebentou o leão com a mão O homem era forte E ele percebia Que havia algo de sobrenatural na vida dele Mas não havia uma consciência de Deus E o que que acontece? Com o passar do tempo, o trabalho de Gideão, a vida de Gideão, passou a ser uma vida de sucesso. Ele passou a ser um homem admirado, um homem respeitado. E a palavra de Deus diz que durante 20 anos, ele, ele liderou bem o povo de Israel. Só que depois desse tempo, parece que alguma coisa começou a acontecer no coração de Sansão. Alguma coisa começou a mudar na vida dele. Sabe, amados, eu estava meditando essa palavra... Às vezes a nossa vida é assim. A gente goza de certos benefícios de Deus sem perceber. A palavra de Deus... Deixa Deus ministrar o seu coração nessa noite. A palavra de Deus diz que o sol nasce sobre justos e injustos. A palavra de Deus diz que a chuva cai sobre justos e injustos. Isso quer dizer o seguinte, que há certos favores de Deus, há certas dotações de Deus, há certos benefícios de Deus que estão caindo sobre a nossa vida. E que não é preciso ter muita consciência de Deus, não é preciso nem ter muita noção daquilo que é o propósito de Deus, para estar usufruindo dessas coisas. E Deus nos capacitou, e Deus está nos alimentando, e Deus está nos suprindo, está nos dotando, mas Ele tem um propósito maior com isso. Mas muitas vezes por não conhecer esse propósito, ou por não andar de maneira fiel com esse propósito, ou não nos ocuparmos em mergulhar... Definitivamente nesse propósito Nós começamos a usar esses benefícios E essas dádivas de Deus A nosso próprio favor Nós começamos A simplesmente Desfrutar o nosso sucesso Nós levantamos todo dia de manhã E agradecemos a Deus o sol Nós levamos todo, todo dia de manhã E agradecemos a Deus a chuva e quando falta chuva, a gente se aborrece Até que Deus manda chuva de novo E quando falta sol, a gente também se aborrece Até que Deus manda sol de novo E a gente passa a viver a vida como se fosse só isso Tanto é verdade Que a gente é capaz de ocupar o nosso tempo de oração Para pedir que Deus mande sol Num dia que aparentemente está chovendo Só para a gente poder ter um feriado legal Afinal de contas, ninguém é de ferro Nós precisamos descansar e como é que um dia como esse apareceu nublado parece que a natureza está conspirando contra nós então vamos aqui falar com Deus para ele mandar sol e às vezes a nossa vida não passa disso né? de desfrutar sol e chuva, benefícios, vantagens e, e vivendo a vida e sempre buscando ter algum sucesso, algum êxito até que os resultados disso começam a nos enganar e nós começamos a ser enganados pelos resultados, achando que o simples fato de alcançar resultados, de lidar bem com essas coisas, é suficiente. Nesse ponto, amados, Sansão começou a se tornar vaidoso, orgulhoso. Ele começou a se distanciar de Deus. E a prova disso é o que está aqui a partir do capítulo 16 de Juízes. Ele diz aqui que certa vez Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Isso é um homem de Deus, levantado para ser modelo para o povo. Esse homem está se desviando daquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para a vida dele. O que está fazendo com que Sansão se desvie do caminho de Deus? O seu insucesso? Não, o seu sucesso. O seu êxito. Ele está se corrompendo... Com seus resultados, ele está se corrompendo com o fato de que a sua liderança, o seu empreendedorismo é inegável, a sua força é irresistível. Então ele está ficando cheio de si, ele começou a se esquecer de Deus. E a palavra de Deus diz que esse Sansão, então, ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E, e quando os filisteus... Você vai seguindo o texto aí, nós não vamos ler tudo porque é um texto bem longo. E quando os filisteus descobriram que Sansão havia se apaixonado por Dalila, os filisteus foram lá e começaram a pressionar Dalila para que Dalila convencesse Sansão a contar qual é o segredo dele, o seu segredo de sucesso. E essa mulher... Os filisteus já tinham usado esse tipo de estratégia antes De pressionar alguém muito próximo de Sansão Para chegar até ele Só que das outras vezes os filisteus Usavam essa estratégia com ameaças Ameaçava queimar o povo, com a família Queimar a mulher Dessa vez não Está aqui escrito Que o que eles ofereceram para Dalila foi dinheiro Ela não foi ameaçada ela não corria risco de vida. Essa mulher aceitou ser uma espiã na vida de Sansão, porque ele já havia se apaixonado por ela, por dinheiro. Nós vamos lendo o texto aqui, amados, em Juízes 16, e aqui em Juízes 16 mostra para nós que qual é o caminho percorrido por uma pessoa que não compreende o propósito de Deus na vida dele, e que começa a usar os dons, os benefícios, as atribuições, as dádivas de Deus na sua vida a seu próprio favor, segundo seus próprios interesses. Na medida que ele vai alcançando sucesso, ele se torna orgulhoso. E na medida que ele se torna orgulhoso, ele se torna ganancioso. Ele começa a andar atrás daquilo que o seu coração deseja. E é isso que a palavra de Deus está mostrando. Diz que Sansão era um homem que não mais consultava a Deus. Se você olhar aqui em todo o capítulo 16, você vai ver uma coisa interessante. Que em tudo que Sansão passa nesse capítulo aqui, ele não fala com Deus a hora nenhuma. Ele não consulta a Deus. Ele não confere com Deus. Ele não pergunta para Deus qual é a vontade de Deus a respeito de ele estar com aquela mulher ou não. Ele simplesmente está agora pronto a usar da sua vantagem ao usar dos seus recursos na satisfação dos seus interesses, é por isso que antes Sansão era um homem apaixonado por uma mulher de fato e agora Sansão é um homem que está à procura da mulher que satisfaça os seus desejos, Sansão um dia se apaixonou por uma mulher aparentemente sendo a mulher errada para a vida dele, mas ele insistiu naquele relacionamento porque aquela era a vontade de Deus. Ainda que aquilo contrariasse toda a compreensão da sociedade, ele investiu naquilo porque aquela era a vontade de Deus. Mas agora não. Sansão está comprando uma briga, ele está entrando numa parada errada simplesmente porque ele quer satisfazer os desejos do seu coração. Esse homem está embriagado pelo seu sucesso. Orgulhoso, ganancioso, interesseiro. E sabe o que é que acontece? A palavra de Deus diz que um homem que entra pelo caminho do orgulho e da ganância é um homem que se torna imprudente. Porque o que aconteceu? Ora, esse homem está apaixonado por Dalila. E Dalila, subornada pelos inimigos dele, faz propostas no sentido de que sanção entregue para ela qual é o segredo da sua força. Então, a palavra de Deus diz que por várias vezes ela dizia, conte-me por favor de onde vem, versículo 6 a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado, qual é a sua força e de que maneira essa força pode ser vencida e o Sansão dizia para ela, bom, se alguém me amarrar com sete tiras de couro ainda úmidas, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem Aí os filisteus iam lá, amarravam ele com tira de couro úmida E, no entanto, quando ele acordava, ele arrebentava as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. E assim não se descobria de onde vinha a sua força. Versículo 8 e 9. Depois, versículo 10. Sansão, me diz. Você me fez de boba, mentiu para mim. Ela não mentiu para ele. Ele mentiu para ela. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Bom, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tinham sido usadas, ficarei tão fraco. De novo, amarrar o homem com cordas novas. E ele levantou e arrebentou como se fosse uma linha. Até agora você me está fazendo de boba, mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ah, se você tecer um pano, as sete tranças na minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormiu, Dalila teceu as sete tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente, ela chamou os filisteus, Sansão, ela, ela gritou que os filisteus, ela não chamou, ela gritou que os filisteus estavam chegando, ele despertou do sono, arrancou a laçadeira e, e, com os seus filhos. Ela disse, como você pode dizer que me ama? Não confie em mim? Essa é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-no o tempo todo, ela o cansava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer por causa dessa situação. O que, que a palavra de Deus está mostrando, manos? Que esse homem do orgulho, ele foi para a ganância E da ganância Ele foi para a imprudência Ele começou a assumir riscos desnecessários Ele começou a brincar com fogo E é isso que começa a acontecer conosco Nós vamos nos tornando tão vaidosos Que a gente começa a agir de maneira imprudente A gente começa a assumir riscos que não precisam ser assumidos Nós começamos a colocar Deus à prova já estava claro, amados, que aquela mulher era uma mulher que não, não era digna de confiança. Ela só estava interessada em descobrir o segredo dele. Esse homem não consultava a Deus a respeito do coração daquela mulher. Ele não consultava a Deus a respeito do seu próprio coração. Ele se tornou um homem, literalmente mentiroso, leviano, imprudente. Quantas vezes nós estamos percorrendo esse caminho e simplesmente porque os resultados... Dizem do nosso sucesso, nós insistimos nele Veja amados, esse é o perigo Muitas vezes nós vamos descer muito fundo na nossa vida Sem que os resultados comecem a dizer que alguma coisa está errada Amém Muitas vezes as pessoas estão descendo fundo na sua vida Estão assumindo riscos que não deviam assumir Estão assumindo compromissos que não deviam assumir, deixaram de consultar a Deus, deixaram de depender de Deus, deixaram de buscar o propósito de Deus para suas vidas. E os resultados, sua força, sua competência, seu empreendedorismo não diz que eles tomaram o caminho errado. Porque eles continuam o quê? Fortes. Até o dia em que eles tentam a Deus até o dia que o coração deles está tão corrompido que eles querem tirar a prova de Deus porque finalmente Sansão contou o seu segredo talvez porque ele já estava com a paciência esgotada como a palavra de Deus diz ele estava a ponto de morrer porque não aguentava aquela pressão mas também ele não largava a mulher ele não deixava aquelas práticas ele não apresentava Deus para ela ele não trazia a revelação de Deus para aquele relacionamento. E por que não trazia? Porque aquilo era segundo as suas conveniências. Às vezes nós estamos vivendo assim em casa, amados. Já tomamos o caminho errado. As nossas escolhas já não são mais dirigidas por Deus. Nós estamos colocando a nossa casa sobre risco. Estamos andando no limite. Os filhos estão expostos. A mulher está exposta. O marido está exposto. A vida e os valores estão todos fragilizados, mas nós continuamos a ser o quê? Pessoas de sucesso. E sabe por que nós somos pessoas de sucesso, amado? Porque o dom de Deus é irrevogável. Até que nós afrontamos a Deus. Até que nós desprezamos o dom de Deus na nossa vida. E Sansão então afrontou a Deus quando ele finalmente contou o segredo e achava, ele quebrou a sua palavra com Deus. Amados, não é Deus que está punindo Sansão. É Sansão que está se punindo na medida em que ele abandona aquilo que de fato sustenta o seu poder e a sua autoridade. A palavra empenhada com Deus. A fidelidade à palavra que Deus depositou na vida dele. Quando ele rompe com isso, na cabeça dele, ele ainda vai continuar sendo forte. Porque, de novo, Dalila é, o provoca e ele acha que agora ele vai de novo levantar forte e rebentar de novo as cordas. E a palavra de Deus diz o quê? Diz que, finalmente, diz assim, eu sairei como antes e me livrarei mas não sabia que o Senhor o tinha deixado sabe amados a gente trabalha com aconselhamento vê isso acontecer quase todos os dias as pessoas vão descendo descendo, descendo mas os seus êxitos, seu sucesso seu aparente resultado suas conquistas impedem essas pessoas de ver o quão profundo elas estão descendo quão longe elas estão ficando de Deus na sua vida, no seu coração quão distantes elas estão ficando de Deus no seu propósito, quão distantes elas estão ficando daquilo que era a verdadeira intenção de Deus para a vida delas e elas vão achando que a qualquer momento vai bastar virar um pouco para trás tocar a campainha e Deus vai ouvi-las e elas não se percebem que o seu coração já está longe de Deus e que muitas vezes não é Deus que não quer mais ouvi-las, elas é que não conseguem mais ouvir Deus na sua vida elas é que não conseguem mais se aperceber Elas é que se afastaram completamente Daquele lugar onde Deus podia ser encontrado Então, amados, esse homem de imprudente Ele se tornou vulnerável Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração O orgulho Vai nos levar à ganância A uma ambição desmedida A querer ter, 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 ter possuir tudo que o nosso coração deseja. A ganância vai nos tornar imprudentes e a imprudência vai nos tornar vulneráveis, susceptíveis, fragilizados. Então há muitos homens e mulheres no meio do povo de Deus, totalmente vulneráveis, totalmente fragilizados. Pessoas que podem ser facilmente subjugadas, humilhadas, constrangidas, escravizadas. E por quê? Porque se tornaram imprudentes. E por que se tornaram imprudentes? Porque se tornaram gananciosas. E por que se tornaram gananciosas? Porque se tornaram cheias de si. E sabe, amados, nós nos tornamos vulneráveis e de vulneráveis nós nos tornamos cegos. É isso que a palavra de Deus diz. Assim que Sansão se tornou vulnerável e eles o amarraram, a palavra de Deus diz que imediatamente os seus inimigos furaram os seus olhos. E é isso que a palavra de Deus diz a respeito de nós. Diz que o nosso inimigo cegou o nosso entendimento para que não nos resplandeça mais a luz do Evangelho. Que as pessoas hoje são como pessoas cegas que não sabem mais para onde vão. É isso que o diabo quer fazer conosco. Ele primeiro enche a nossa bola, ele nos enche de vaidade... E à medida que nós vamos tornando vaidosos, o nosso apetite aumenta E não há limite para aquilo que o nosso coração deseja E na medida em que nós vamos nos tornando assim, insaciáveis Nós vamos nos tornando imprudentes E já não sabemos mais ponderar os riscos dos compromissos que assumimos Até que a gente se torna totalmente susceptível, vulnerável E aí, amados, manietados pela nossa própria vaidade Ele cega o nosso entendimento Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que nós já não sabemos mais para onde vamos não há mais sentido nas coisas que fazemos, não há mais sentido nas relações, não há mais sentido na força, não há mais sentido nos resultados e nós ficamos perdidos. Nós nos esquecemos de qual é de fato o chamado de Deus para a nossa vida, é isso que o diabo quer fazer com você. Ele quer te promover a tal ponto que você se esqueça completamente e não tenha mais nenhuma referência do lugar de onde você saiu e para o lugar para onde Deus quer te levar. Agora sanção está totalmente afastado daquilo que é o propósito de Deus para a vida dele e a sua vida, meu irmão. E a sua vida? O que, é que tem sido feito com tanto talento, tanta capacidade, tanto empreendedorismo, tanta competência, tanto dom, tanta virtude? Nós convivemos uns com os outros e sabemos que não há limite para aquilo que o nosso coração deseja. Uns e outros cada vez correndo mais, mais formação, mais competência, mais habilidade, mais experiência, mais oportunidade, mais vantagens. Tá bom, para que isso? Para que você quer mais força? Para que você quer mais recurso? Para que você quer mais talento? Para que você quer mais oportunidade? Para que você quer mais competência? Para que você quer tanto poder de Deus? Para usar em quê? No cumprimento daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida? Ou para continuar usando naquilo que são os seus desejos e vontades? A sua ganância, seus objetivos próprios de vida. Para continuar sustentando os seus resultados. Eu vou te dizer... Deixe o Espírito em de Deus ministrar o seu coração Se for só para isso, amado Há um risco Muito grande De que você se torne Ganancioso A ponto de se tornar tão imprudente Que você se torne vulnerável E tão vulnerável A ponto de que a sua visão Seja totalmente embotada E você já não saiba mais para onde ir na sua vida e é isso que nós temos visto. Pessoas que chegaram à posição que tanto desejaram e agora estão manietadas, escravizadas e já não sabem mais que rumo seguir. Se tornaram reféns. Reféns, muitas vezes até do seu próprio sucesso. Ou de um fracasso assim monumental. Pela forma como administraram o seu sucesso. E é isso que aconteceu com o Sansão. Esse homem cego vai se tornar agora escravo. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer um escravo? O escravo é aquele que não tem mais controle algum e não tem mais domínio nenhum dos resultados que ele produz, dos frutos que ele gera. E às vezes, amados, a gente pensa que não. Mas eu conheço muita gente de sucesso que é escravo do seu sucesso Ele não tem mais liberdade De usar os próprios frutos que ele gera Naquilo que a vontade de Deus determina Ele não é livre para cumprir a vontade de Deus Sabe por quê? Porque agora ele trabalha para manter o seu sucesso Ele é escravo dele Ele não tem liberdade de usar nem do seu próprio patrimônio Porque se tornou escravo dele os homens orgulhosos que se tornaram gananciosos se tornaram imprudentes e de imprudentes vulneráveis e cegos se tornaram, por fim, escravos. Escravos da sua agenda, escravos dos seus compromissos, escravos do seu ativismo. Se não escravos do seu sucesso, escravos do seu fracasso. Tem gente que ganha muito e não tem controle sobre o que ganha. E tem gente que o pouco que ganha já tem destino Não serve para construir mais nada Então que liberdade você tem hoje? Que opções você tem em Deus? Para olhar para tudo que você tem E perguntar a Deus Para onde o Senhor quer levar tudo isso? De que forma O Senhor quer usar Aquilo que o Senhor me deu E depositou na minha vida? Sansão não tinha mais essa escolha Sabe o que, é que ele se tornou? Uma atração Uma atração Um homem que agora se tornou espetáculo Dos seus próprios adversários Não se iluda, amado Às vezes você está sendo levado por um caminho Que vai fazer de você apenas mais uma atração Mais um espetáculo Jovens que estão sendo conduzidos para se tornarem um espetáculo. Para serem aquelas pessoas que vão entreter, que vão animar, que vão, que vão é, distrair as pessoas nas suas necessidades. Mas pessoas que não têm mais nenhuma autonomia e nenhuma liberdade na administração dos recursos que Deus depositou na vida delas. Pessoas que não cumprem nenhum outro propósito, senão o propósito de entreter a humanidade. O que, que você é nessa vida, manda? Um profeta ou um entretenimento? O que, que você é nessa vida? Alguém que marca o rumo da sua geração ou o próximo entretenimento, a próxima atração? Sinceramente, você sabe o que, que eu sinto no meu coração? Eu sinto que até às vezes a própria igreja se tornou um entretenimento na nossa vida. Sabe o que, que eu vejo muita gente procurando num culto? entretenimento uma forma de serem arrebatadas da sua rotina um entretenimento tanto é verdade que às vezes hoje nós precisamos de animadores de culto é verdade animadores de culto você sabia que houve um tempo na vida da igreja que a liturgia era espontânea? Que qualquer um no meio da congregação Podia dizer para nós Que e começar um hino e todo mundo ia acompanhar Essa pessoa nesse cântico Nesse hino, nessa direção espiritual Que qualquer um poderia se levantar E trazer a palavra de Deus Relevante para aquele dia, para aquela hora Olha no que, é que nós estamos nos tornando Pessoas em busca de entretenimento Às vezes você não é outra coisa Na sua casa do que aquele Que representa o entretenimento da sua família o homem é um entretenimento, a mulher é uma distração Uma atração Para nos embriagar E por que, que isso acontece, amados? Porque nós fomos caindo no nosso orgulho, na nossa ganância, na nossa imprudência Na nossa vulnerabilidade, na nossa cegueira Até que estamos totalmente afastados Daquilo que é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós Eu vou te dizer uma coisa, mulher esposa Foi sua ganância. Tem muito homem aqui que se tornou entretenimento na sua casa. Ai dele! Se não trouxer no dia seguinte a atração que distrai a família. Ele que bobeia para ele ver. E a família logo arruma um jeito de arrumar outro entretenimento. É por isso que tem muitos filhos buscando entretenimento em outros homens que não seus pais. Porque eles deixaram de ser interessantes, atrativos, convincentes. O número que eles apresentam todo dia em casa é demoder. Não pense que são seus filhos que fizeram isso com você. Sabe quem fez isso com você? O seu medo de buscar a Deus. A sua imprudência. A sua insensibilidade. Sua ganância Até que você se tornou tão cego Que se tornou manipulado Pela circunstância à sua volta E às vezes você não sabe mais como sair disso Está refém Às vezes você é o entretenimento da sua empresa Como consertar isso, amados? Como consertar isso? Rasgando os nossos corações diante de Deus Confessando a Deus, não a nossa força mas a nossa fraqueza. Entendendo, amado, que a nossa força não vem de nós mesmos, mas a nossa força vem de Deus. E foi isso que aconteceu com Sansão. Ele se humilhou diante de Deus. Sansão finalmente... Amado, quanto tempo levou para esse homem orar? Eu fico pensando. Diz a palavra de Deus. Verso 28, de Juízes 16. E Sansão... Orou ao Senhor, meu irmão, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. 20 anos, 20 anos de sucesso. Mais alguns anos de desgraça, humilhação, infortúnio, prostituição, brincadeira, farra, sanção estava na farra. Depois, quebradeira, desgraça, humilhação, escravidão. Até que o homem fez a coisa mais simples e poderosa que ele podia ter feito na sua vida e nunca ter saído disso. A sanção falou com Deus. Ele não falou com ninguém mais. Sabe o que, é que mudou a sorte daquele homem? Ele finalmente, a mais vou dizer uma coisa: sanção disse um homem muito forte, para levar tanto tempo, para ele finalmente falar com Deus. Esse homem passou por desapontamentos. Esse homem, um dia, levantou de manhã e não viu Deus do lado dele, e nem naquele dia ele falou com Deus, nem para perguntar, e aí, Deus, para onde eu foi? no dia que aquele homem resolveu falar de novo com Deus, Deus o ouviu, restaurou sua força e a palavra de Deus diz que na sua aparente humilhação e derrota, aquele homem teve mais sucesso do que ele durante toda a sua vida, amado, um dia, um único dia de restauração e experiência com Deus na vida de Sansão e ele conseguiu mais sucesso do que em Toda a sua vida, porque para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, mais vale um dia na presença de Deus do que mil anos fora da sua presença. Sabe o que quer dizer isso, amado? Ainda que o seu orgulho tenha te levado a mil anos de atraso, Deus pode tirar o seu atraso num dia. Fala com Deus, meu irmão, fala com Deus. Confessa a ele seu orgulho Confessa a ele sua prepotência Confessa a ele sua imprudência Sua ganância Confessa para ele seus equívocos Confessa que muitas vezes você tem usado o seu recurso Apenas para celebrar o seu próprio sucesso E não para andar naquilo que é o caminho O propósito de Deus para a sua vida E cumprir os seus desígnios por mais absurdos que pareçam Mas reconcilie-se com Deus Eu vou te dizer uma coisa Deus pode fazer por você em um dia Aquilo que você não fez em 20 anos Deus pode fazer por você em uma hora aquilo que você não fez. Mesmo com os dons de Deus. Mesmo usando os benefícios de Deus. Porque tudo que Sansão fazia, fazia com os dons de Deus, sem a consciência de Deus. Mas um dia de consciência de Deus funcionou mais do que 20 anos com os dons, sem a consciência. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos falar com Deus, amados. Há muitos heróis aqui, que não estão vivendo como heróis, estão vivendo muitas vezes como escravos, estão vivendo muitas vezes como uma atração circense, estão ocupando apenas um lugar de entretenimento, de distração. E Deus quer restaurar esta sua vida. Deus quer restaurar a dignidade. Deus quer restaurar a direção, Deus quer restaurar a honra, visão, compromisso, Deus quer restaurar frutos, Deus quer restaurar a autoridade. Vamos falar com Deus nessa hora. Eu quero declarar em nome de Cristo Jesus, Senhor, porque eu creio nessa palavra. Você é um herói. Às vezes você meteu os pés pelas mãos, se atrapalhou. Fez o que não devia ter feito Assumiu o compromisso que não devia ter assumido Falou o que não devia ter dito Prometeu o que não podia cumprir Dormiu quando tinha que estar acordado Ficou acordado quando tinha que ter dormido Como sanção Acordou amarrado Perdido Cego Vulnerável Sozinho Sozinho Sabe o que pode mudar tudo isso, Amanda? Fala com Deus Apresenta seu coração diante dele Buscai o Senhor de todo o seu coração Com todo o seu entendimento O Senhor diz Buscai-me eis e me achareis Quando me buscais de todo O vosso coração Sabe por que, que Sansão não podia mais ver Deus ao lado dele? Porque o coração dele não estava mais cheio de Deus então em nome de Jesus amados. Você quer mudança à sua volta? Você quer reencontrar o seu caminho? Você quer de fato ser um herói na mão de Deus? Você quer ver os impossíveis de Deus acontecendo na sua vida? Você quer ser novamente capaz de fazer Mais do que as suas competências seriam capazes de fazer? Você quer cumprir 20 anos em um? Então fala com Deus Ore ao Senhor Derrama seu coração na presença dEle ponha-se nas mãos dEle como instrumento da sua vontade e Deus vai realizar isso na sua vida em nome de Jesus ó oh Deus de misericórdia Senhor nós temos recebido todos os dias pedidos e pedidos de oração gente vivendo lutas, desafios a oh Pai gente sendo escravizada, oprimida de circunstâncias ó oh Deus aparentemente insuperáveis mas o Senhor é o nosso Deus o Senhor é quem nos chamou. O Senhor é quem, quem tocou os nossos ouvidos. Se nós estamos aqui, ó Pai, porque ouvimos a Sua voz. E se ouvimos a Sua voz é porque somos Suas ovelhas. Somos os Seus filhos. Há um propósito do Senhor para a nossa vida. E nós queremos retomar esse propósito. Nós queremos, ó Deus, voltar ao nosso lugar. Nós queremos voltar à Tua presença. É isso que nós queremos, nós queremos encontrar em Cristo Jesus, ó Pai, a nossa verdadeira identidade e o verdadeiro propósito do Senhor para a nossa vida. Nós não queremos mais viver, ó Pai, como uma atração. Não queremos simplesmente, ó Pai, viver de entretenimentos. Não queremos formar filhos, ó Deus, que sejam atração para essa sociedade insaciável. Pessoas que apenas se distraiam e, e vivam de distrair uns aos outros. Nós queremos, ó Deus, ser um povo que cumpre o seu propósito. Um povo que se arma, Senhor, da sua vontade. Um povo que conhece e tem compromisso com o teu desígnio. Um povo que encontra em ti a sua força. Que haja cura nessa noite, Senhor. Que homens e mulheres sejam libertos das suas prisões. Muitas vezes essas prisões estão em casa, eles não estão sendo oprimidos dos inimigos filisteus. A tua palavra diz que muitas vezes os nossos inimigos são os da nossa própria casa. Às vezes é dentro de casa que as pessoas estão passando seus piores constrangimentos, reféns de circunstâncias. Liberta, Senhor. Mas que haja quebrantamento. Que haja, Senhor, humilhação, que haja confissão, que haja... Que choro, Senhor, que haja nessa noite aqui um rasgar de corações. Um rasgar de corações, ó Pai. Para que a autoridade do Senhor caia sobre nós. Para que nós possamos levantar nossos braços cansados. Para que nós possamos endireitar nossos joelhos trópicos, ó Pai. E reencontrar nosso caminho no Senhor. Senhor. Devolve para em nome de Cristo Jesus, nós clamamos. Essa eficácia de fazer num dia o que não foi possível fazer em 20 anos, amado. Se você, se há pessoas aqui que sentem que a sua vida está passando, não importa a sua idade, mas que você não está vendo o propósito de Deus cumprir na sua vida, se você quer colocar seu coração diante de Deus. Nós queremos orar com você e por você. A gente sempre está aqui orando e buscando a Deus e, e clamando uns pelos outros. Fique de pé onde você está. Nós queremos orar com você e por você. Se Deus tem ministrado ao seu coração, se você, às vezes, como Sansão, ficou embriagado dos seus próprios sonhos, se você se embriagou com aquilo que Deus te deu para ser usado segundo um propósito, mas você está usando isso de outra maneira. A palavra de Deus diz que um dia Noé plantou uma vinha E Deus abençoou a vinha de Noé E ele se embriagou com ela Deus tem te dado coisas E às vezes você está se embriagando com as coisas que Deus te deu E isso está te tornando uma pessoa imprudente Você já não consulta mais a Deus Naquilo que faz Nas decisões que toma Você só toma decisões Às vezes agora simplesmente para satisfazer Seus desejos Aquilo que os seus olhos desejam é aonde você vai, é atrás do que você anda. Deus quer te restaurar nessa noite, amém. Medita nessa palavra. A sua imprudência muitas vezes está te tornando vulnerável. Você antes era uma pessoa mais sensível, mais perspicaz e agora muitas vezes você está sendo facilmente iludido porque está sendo iludido pelo próprio coração. Está brincando Como Sansão começou a brincar com a sorte Isso pode cegar você E daqui a pouco você já não se lembra mais Qual é o propósito de Deus para a sua vida Que haja cura aqui nessa noite Senhor, oh Deus Um momento tão especial, Pai Um momento tão especial Amado, sabe o que Deus quer fazer com você? Ele quer te dar força para que você se agarre às colunas que estão te prendendo e que você possa derrubá-las. Derrubá-las. Deus declara a sua liberdade. Jesus diz que Ele veio para declarar liberdade, para dar vista aos cegos e trazer à liberdade os oprimidos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou Para que sejamos verdadeiramente livres Deus não chamou nenhum dos seus filhos para a escravidão Se é alguma coisa hoje te escravizando Se é o seu temperamento que te escraviza Se são compromissos que você assumiu e não sabe como sair deles Se é a sua agenda Se é a sua insensibilidade Se é a sua vaidade que te escraviza Se é a sua timidez Deus quer te libertar disso essa noite em nome de Cristo Jesus, jovens que estão que ignorantes quanto aos projetos de Deus para a sua vida, se Deus está falando com você, fique em pé onde você está. Nós queremos orar com você e por você. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. O Senhor é bom, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a tua bondade dura para sempre, dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor quer a liberdade dos Teus filhos. O Senhor não chamou ninguém para ser escravo. Ninguém para ser escravo. O Senhor não chamou ninguém para ser manipulado como um joguete. O Senhor quer a libertação do Teu povo. Pai. Em nome de Cristo Jesus. Que nessa noite caiam as amarras. Caiam, ó Deus, as cordas. Caiam as correntes. Caiam as colunas às quais nós estamos presos ó oh Deus, que os inimigos do Senhor caiam por terra caia por terra que todo inimigo de Deus todo inimigo de Deus caia por terra nós profetizamos Senhor em nome de Cristo Jesus, que o sangue de Cristo Jesus, que nos liberta Senhor, de toda opressão de toda cegueira, de toda escravidão o sangue de Cristo Jesus que nos redime de toda maldição seja derramado sobre cada família cada lar cada coração iluminando os nossos olhos curando-nos da cegueira e nos removendo da escravidão Senhor que caiam sobre os nossos inimigos ó Pai, aquilo que eles intentaram contra nós em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus fala com Deus meu irmão abre a sua boca e fala com Deus como Sansão falou e Sansão orou ao Senhor Finalmente ele orou ao Senhor Finalmente ele orou ao Senhor Oh Deus Finalmente ele orou ao Senhor Oh Deus Ó oh, Senhor, muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.